0: Bueno, hoy eh, decidí volver un poquito, porque es verdad que nos habíamos perdido, ayer estuvimos hablando con el Manu, nos habíamos perdido un poco esta onda de la astrología y del tarot, que era un poco la idea principal, eh, metiéndonos en estas, eh, en estas reflexiones. Entonces yo quería traer un poquito de vuelta eh, la astrología, al tarot, eh, pensé, pensé combinar un poco todo, uh -huh. pensé hablar de la temporada de Escorpio que tiene que ver con la entrada del Sol en Escorpio. Que sucedió el 23, este mes, el 23 de octubre, y que, bueno, es una temporada bastante curiosa, ¿no? porque tiene que ver un poco con las profundidades que se manejan en, el, en las personas, ¿no? Escorpio es el signo de la transformación, del renacimiento, de la muerte y el renacimiento. Entonces, suele ser una época del año en donde se van concluyendo, cerrando cosas, abandonando cosas, las cosas que por ahí. Este, tenían que, que ya no aguantaban más, ¿no? que se caían por su peso, se empiezan a caer o empieza a tener en cuenta cómo eh, de una vez por todas terminar de cerrar. Y son movimientos profundos. ¿no? A cada persona le afecta diferente, a cada signo le afecta diferente, pero eso ya lo vamos a ir viendo este, porque pensaba sacar una cartita del tarot para cada uno de los signos del zodíaco uh -huh. y hablar un poquito de la temporada Scorpio, de escorpio, de qué consejo nos da el tarot sobre todo para atravesar la temporada de escorpio, que como les comentaba es una temporada de buscar adentro. De hecho, en este lado del, del, del mundo, ¿no? en este hemisferio, la temporada de escorpio coincide exactamente con el otoño. Entonces, si tomamos un poco la metáfora de lo que sucede a nivel natural, es un, un, una temporada en donde tenemos que aprender a dejar cosas, a soltar cosas. Como los árboles pierden las hojas, las personas también tenemos, perdemos el pelo a veces en esas temporadas, pero Epa. también tenemos que eh, empezar a limpiar, tirar cosas, sacar cosas, regalar,
1: bien, vaciarse. Pero, bien, me, es linda temporada entonces, está
0: bueno. Me va a venir genial. Sí, está bueno, está bueno, pero a veces da un poco de, 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 de miedito o de, o de nostalgia soltar algunas cosas, ¿no? Porque a veces no son cosas, a veces son personas, a veces son relaciones, a veces son laburos, a veces son proyectos que no van y que hay que soltar, ¿no? Entonces nos pone, se nos ponen en juego esas qué difícil cosas en la temporada de escorte. Eh. Gaby, qué difícil, sí, que Y sí, sobre todo ¿no? si, si, si queremos eso, ¿no? Si, si lo queremos o lo, o lo amamos o nos gusta pero no funciona, o no va más, o nos hace mal, y toca ahí reflexionar sobre eso, ¿no? Una temporada intensa del Sol en Escorpio. Además tenemos un, un estelium en Escorpio, ¿no? Un estelium significa que hay una acumulación de planetas pasando ahora mismo por la misma constelación, que es la constelación de Escorpio, este, y eso implica que la, la energía que hay en Escorpio sea mucho más intensa, ¿no? Porque tenemos a Marte en Escorpio, que es la acción, y tenemos a Mercurio en Escorpio, que es la comunicación. Entonces, Marte acción en Escorpio significa actuar detrás de escenas, ¿no? Actuar tras bambalinas, actuar en lo oculto. Entonces, personas que van resolviendo cositas o proyectos sin decir nada, ¿no? Para que luego en la temporada Sagitario, que es dentro de este un mes más o menos, un poco menos, este el 21 de noviembre empieza la temporada sagitario, la, las personas pueden decir Ah, bueno, mira, todo este mes hice esto cambié mi rutina, cambié mi dieta, me separé de esta relación, dejé este trabajo empecé otro trabajo, no sé qué entonces, eh, Marte es acción, trabajo tras barbalinas, trabajo en silencio, trabajo en, en, en la oscuridad justamente para que luego salga la luz y la comunicación eh, Mercurio en Escorpio que es, están junto al Sol, sol eh, Mercurio y, y, y Marte este, Mercurio en escorpio es pues, comunicar cosas profundas, así que estén atentos y atentas a las cosas profundas que tenemos que decir o que nos dicen, ¿no? Son cosas que escuchamos, que nos mueven profundamente y también lo vamos a ver a nivel social, ¿eh? uh -huh. porque, bueno, tenemos una temporada de eclipses bastante interesante, que el próximo viernes hablaremos de la temporada de eclipses.
1: Bien, acá en la ayuntada dice, bienvenidos a la temporada de la muerte y la resurrección.
0: Exactamente, por eso es tan potente, ¿no? Por eso es tan potente.
2: ¿Cuántas cosas me quedé pensando, ¿no? En el tema de eh, saber escuchar, ¿no? Del mensaje que estabas dando, eh, interesante, Gabriel ¿eh?
1: Incluso hay que, como en el colegio, no sé
0: si no hay que, tengo que anotar. Sí. Eh, voy, eh, ¿Cuántas <risa> cosas que
1: no escucho? <risa> to to tomar apuntes, viste. Sí.
0: Sí, compis, eh, podemos mirar, lo bueno es que podemos mirar, escuchar, no mirar el audio después en el podcast de Spotify y, y tomar apuntes poniendo pausa tranquilamente, eso está buenísimo. ¿eh?
1: Exactamente, en eh, Libertad Radio 105 nos buscan en Spotify, ahí están eh, todas las columnas de, de Gaby Lumière. Bueno, tú dirás, querido
0: Gaby. Bueno, si les parece vamos a empezar con los mensajes del tarot, acá me van a escuchar mezclando las cartitas. Para cada uno de los signos del Zodíaco en, eh, en esta temporada de Escorpio, que es una temporada que se viene intensa, así que yo prefiero más que hablar de lo que les va a suceder, ¿no? que yo ustedes saben que yo no trabajo con, con la adivinación ni la predicción del futuro porque no creo en ello, entonces más bien, bueno, ¿qué nos aconseja el tarot, el azar, ¿eh? el juego para cada uno de los signos del Zodíaco en esta temporada de Escorpio, de muerte y renacimiento. Bien, me gusta, es la
1: primera Bien. vez que suenan esas cartas en vivo, ¿eh? es la primera vez. Está
0: bueno. Sí, está bueno. sí por eso teníamos que, 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 que tocarlas. ¿no? Bueno, para, para Aries, de solo ascendente vamos a decir, porque hemos hablado en otros programas de astrología y que una persona sea de Aries, solo significa que tiene el Sol en Aries, pero podría tener todos los otros planetas el ascendente, el descendente, medio cielo, en otros signos, ¿no? Porque todos tenemos todos los signos en nuestra carta natal. Entonces, cuando hablamos de Aries, de solo ascendente, ya ampliamos un poco la mirada y este mensaje puede llegar a más personas y además le recomendamos a las personas que están escuchando el programa que eh, busquen, calculen con su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, calcular carta astral en Google y te van a salir... Un montón de páginas para calcular tu carta astral Vean su sol y su ascendente ¿no? Entonces, sol en aries o ascendente en aries Y entonces van a escuchar en el programa Dos mensajes El de tu sol y el de tu ascendente ¿okay? bien, bien. El sol es el signo en el que naciste El mes en el que naciste Y el ascendente tiene que ver con la hora en la que naciste Que se tiene que calcular como una, con, con un algoritmo Así que este, A buscar por ahí bien. Entonces ya hablaremos también del ascendente Y del sol y de la luna en otro momento Vamos para Aries, de solo ascendente tengo la carta de la papisa, que es la carta eh, que tiene que ver con, muy difícil para Aries, fíjense que estamos hablando de la temporada de la muerte y del renacimiento, nos sale la papisa como consejo que es para Aries, calma, chicha dicen acá, ¿no? Uh -huh. calma, eh, respirar, sentarse, leer la, la letra pequeña de los contratos, este, meditar sobre las situaciones antes de hablar, antes de expresarse, antes de tomar una decisión La papisa se toma su tiempo, la papisa o la sacerdotisa para las personas que conocen el tarot Y que por ahí no manejan el tarot de Marsella La sacerdotisa en las, en las barajas equivalentes nos habla de justamente estudiar con sabiduría Y tomarse el tiempo para estudiar con sabiduría las situaciones antes de tomar cualquier decisión porque, como les comentaba antes, la temporada de Escorpio mueve cosas profundas. Entonces, si decidimos desde la impulsividad de Aries, puede que nos metamos en un berenjenal que después va a ser muy difícil de resolver. Uh -huh. Así que, paciencia, respirar, meditar, observar. Eso para Aries.
1: Bien, ahí está el mensaje para los de Aries.
0: Bueno, vamos con Tauro. Tauro de Sol o Ascendente. La carta para... Tauro de sol ascendente es la carta de la templanza es interesante también porque este es otra carta que nos habla de, de calma pero la templanza tiene que ver más bien con una cuestión temperamental no de, de ahí viene la palabra templanza ni ni me, me hables hablés,
2: ni me hables del temperamento <risa> claro que sos Tauro, ¿Sos claro, Tauro? tal cual
0: tal sos cual. taurino
2: sí ni me hables porque ya bueno, me lo han recalcado ahí. un mes entero Gaby
0: Sí. <risa> bueno, bueno, pero fíjate que entonces si, si te aparece esta idea de, de como, como la templanza nos indica no aprender a templar el temperamento y vos resonás con eso, tiene que ver que con alguna razón de que eres consciente de lo que de alguna manera te toca asumir o te toca trabajar no entonces eh, tratar de eh, llegar a, a, esa, a ese temple tiene que ver con la comunicación asertiva de las cosas, ¿no? porque por ahí lo que suele suceder en temporadas como esta, donde la comunicación se mueve muy profunda en la temporada de Scorpio, que además Escorpio es el signo opuesto a Tauro, ¿eh? entonces por eso la temporada de Scorpio para Tauro no es cómoda para nada, ¿eh? es un desafío. Entonces este, yo creo que eh, la templanza tiene que ver un poco con tomar decisiones desde una tranquilidad emocional la papisa tiene que estudiarlo todo recibir, eh, eh, leerlo todo observarlo todo en Aries y, y Tauro tiene que estar tranquilo, el corazón tranquilo la emoción tranquila para, para moverse, ¿no? para tomar decisiones, para comunicarse, para actuar ¿eh? y que no sea desde el enojo que no sea desde la rabia que no sea desde el impulso la templanza también habla de eh, no asumir caminos opuestos a las propuestas que te hace la vida ni asumir caminos este, tal cual, ¿no? ni, ni lo idéntico ni lo opuesto, digo yo en la templanza. Eh, la propuesta es seguir el camino propio, se parezca o no se parezca a la propuesta, tenga que ver con el otro o no tenga que ver con el otro, es asumir el propio camino desde esa templanza o, o desde esa conciencia tranquila de que se está haciendo lo mejor posible.
2: Quiero decirles que todo lo que dijo Gaby no había hablado con él antes y todo lo que dice es así, tal
0: cual, escúchenlo bien. ¿eh? Bueno, maravilloso, maravilloso, me alegro mucho. Ahí, control de calidad, ¿eh? <risa> tal cual. Bien, tal cual. bien.
1: Bueno, ahí está, entonces, para los taurinos, pasamos que a Géminis.
0: Géminis, Géminis de suelo ascendente, tenemos la carta de la emperatriz, que es una carta que también se... se la carta se se corresponde muchas veces a, a Géminis por, por ser el número 3 ¿no? La carta, la, es la carta 3 y Géminis es el signo 3, es la casa 3 este, tiene que ver con la comunicación Géminis eh, pero la emperatriz eh, es un personaje que eh, de alguna manera reina sobre su reino no es una, una, una mujer que se sienta en su trono para describirles un poco la carta que tiene un cetro, que el cetro está apoyado este, la base del cetro está apoyado en, el, en la zona de su chakra sacro, en la zona de los ovarios, en la zona del útero. Entonces es una carta que habla mucho de la fertilidad y la creatividad. Yo no quiero decir aquí que todas las personas géminis de suelo ascendente se van a quedar embarazadas o embarazadas, mm. sino quiero decir que <risa> la fertilidad está relacionada con nosotros ser fértiles y ser prósperos en la vida. ¿no? Entonces, si tienen algunos proyectos, están en marcha si tienen algunas ideas que quieren llevar a cabo que quieren manifestar este es una buena temporada la emperatriz tiene que ver también con el disfrute el placer y lo creativo así que también permitirse momentos de disfrute para distender y sobre todo la emperatriz no pierde el control de su reino no así que traten de eh, alguna manera luchar por aquello que quieran conseguir en esta temporada, es decir, no sean tan flexibles a la hora de, de, de asumir alguna responsabilidad y pidan lo que tengan que pedir, las condiciones que tengan que tener, no es como exijan lo que necesitan exigir en esta temporada, uh -huh. de una buena manera siempre asertiva, siempre correcta, pero este eso les va a dar como poder y entusiasmo también para emprender lo que tengan que emprender en este mes.
1: Bien, perfecto. Vamos a pasar a mi signo, a Cáncer 21 de junio y al 20 de julio.
0: Muy bien. Cáncer de ascendente. El Diablo. Ah, interesante esa carta, ¿no? Uh -huh. El Diablo es una carta que resuena mucho con, con la temporada de Scorpio, este, porque es una temporada en donde Cáncer de alguna manera tiene que eh, darse cuenta de cuáles son las cosas que le está atando. Eh, darse, cuenta, darse cuenta cuáles son las cosas que le están haciendo de alguna manera depender, ¿no? Cuáles son sus dependencias, sean emocionales, sean físicas, materiales, económicas, este, qué sé yo, eh, 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 intelectuales, ¿no? Entonces, darnos cuenta de aquellas cosas de las que dependemos o de las que estamos atados o atadas, nos permite también empezar a... Eh, decidir a qué no queremos estar más atados, ¿no? Esta idea de soltar que propone la temporada de escorpio aquello a lo que no queremos estar atados y también este, la idea de asumir a qué situaciones o a qué cosas o a qué personas o a qué necesidades sí vamos a estar atados y vamos a seguir estando atados, ¿no? Y eh, aceptar, digamos, esas, esas ataduras, entre comillas, mm. o esos, esas vinculaciones con eh, dignidad, ¿no? Y decir, bueno, a ver, no me puedo desligar de este trabajo por más de que no sea el mejor o de esta situación o de lo que sea entonces, bueno, me voy a desligar de esto que sí puedo desligarme para poder centrar mi atención o estar de la mejor manera posible eh, en esto que no puedo, digamos, soltar Así que es un mes de reflexión sobre aquellas cosas que dependemos o que nos atan
1: Bien, cómo le pega a Lumiere. No digo más nada. Bueno, cáncer eh, Pasamos a Leo
0: Leo, Leo de Sol Ascendente que es mi signo solar, este, tenemos a eh, la Casa Dios o la Torre, la, la, el nombre real de esa carta es la Maison Die, que es la Casa Dios, y, pero se la conoce como la Torre popularmente, entonces pueden buscar el dibujito en internet o si tienen baraja mirarla en casa. Y la torre, bueno, este, la verdad es que es un poco loco hablar del propio signo, ¿no? Y, y por ahí ver cosas que uno no quiere ver. No, y Pero además... Bueno, voy a hablar di, de eso.
2: Eh, quiero decirle Dime. la gente de Leo eh, es bastante complicada también, ¿eh? ¿eh? Ahí se queda.
0: No, yo no, creo nada. que todo el, mundo tiene, tiene, todo el mundo tiene sus complicaciones, ¿no? Para un lado o para el otro. Lo que pasa es que Leo tiene esta tendencia a ser... Eh, muy eh, demostrativo, ¿no? muy de, de estar un poco en, arriba del escenario, del, de drama, ¿por qué no? Entonces también se nota la complicación. ¿eh? Hay signos que son muy complicados, pero que en ningún momento te vas a dar cuenta de esa, de esa complicación hasta que de pronto por ahí le conoces profundamente. ¿no? Entonces esa es la, la parte negativa de la exposición que tienen las personas es Leo de Suelo Ascendente. ¿no? Yo ahí defendiendo mi signo a tope, viste. Olvídate, eh, olvídate.
1: Casa de reno más, vale, <risa> sí. arriba,
2: arriba. Bueno, quiero, quiero <risa> escuchar algo más de Leo porque yo, o sea, tengo una
0: hija de Leo, imagínate que... Ok, 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 bueno. Para Leo, para Leo es un mes de rupturas, pero no de rupturas amorosas. Tranquilas, gente, tranquilos. ...tiene que ver con rupturas de conceptos y de ideas y de estructuras que ya no funcionan en nuestra vida... ...tiene que ver con romper la vieja narrativa de aquello que nos contamos, ¿no? Entonces es un es un mes de pues crisis por el hecho de que se van a ir transformando en nuestra mente, en nuestras cabezas... ...cosas que ya no sirven en nuestra vida o de pronto pensábamos algo de una situación o de una persona... ...y esa persona cambia o esa situación cambia, entonces tienen que cambiar nuestras ideas... Eh, conceptos y formas de mirarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas que tienen que cambiar, por lo tanto es una temporada de eh, cambio de estructuras mentales, ¿no? de ruptura de eh, estructuras mentales para construir otras nuevas que sean más acordes a lo que somos hoy, ¿no? como vamos cambiando todos los días un poco todas las personas este, romper cada tanto con esas ideas, que ten, hay que recordar que Leo es un, es un signo fijo de, de modalidad fija, por lo tanto es difícil para Leo este, ...salirse de las estructuras mentales que se construye... ...entonces pues por ahí la caída ¿no? del velo de las, de las realidades... ...los castillitos en el aire que se monta mucho Leo... Este, ...van a estar cayéndose en esta temporada... ...pero a la vez eh, tiene lo positivo la torre... ...que tiene que ver con la celebración... ...¿qué quiere decir compañero compañera? ...que si a usted se le está cayendo el castillito que se montó en el aire... Está bien que le duela, o está bien que, que sufra un poquito, o que se preocupe un poquito, o que le dé un poquito de ansiedad, pero celébrelo, ¿eh? porque es lo que le va a dar luego la posibilidad de construir algo que verdaderamente haga bien.
1: Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir con Virgo ahora. Eh, vamos a ir con la canción, sí. vamos a escuchar la canción y después no vamos a dejar eh, hasta el otro viernes, con los, vamos a hacer los otros seis signos, que los hagamos. No, no, no. puede...
0: Los hacemos rapidito, los bueno, hacemos rapidito.
1: Vamos con Virgo y después hay mensajes también en el 41-38-80 para Lumina, algunas preguntas
0: cortitas que vamos a hacer sobre el final, ¿sí? después de Pisces. ¿eh? Vale. Vamos con Virgo. Vale, entonces, Virgo, para Virgo sale la carta del carro, la carta del carro es la carta con más movimiento en los arcanos mayores del tarot que tiene que ver con viajes, ¿no? con, con subirte al carro y andar, entonces compañeros y compañeras de Virgo, si se les está pasando una oportunidad, un tren por adelante, eh, no, por adelante me refiero a no por arriba, ¿eh? mm. si están viendo pasar el tren, la temporada Scorpio es para replantearse si verdaderamente es importante subirse a ese tren, ¿no? porque habla de mucho movimiento, eh, Virgo es un signo de tierra, o sea que puede estar asociado a este carro a mucho trabajo, o a viajes por tierra, si se quiere, ¿no? porque es un carro. Así que un mes muy movido, de, eh, asociado a los proyectos, a la carrera, porque no, si tienen una carrera profesional o una carrera artística, eh, un mes en donde se van a estar moviendo mucho las cosas que tienen que ver este, con, con esa, esa idea de, de avanzar en la carrera. Así que es un mes de avance, eh, es un mes de recorrido, sin pausa, pero sin prisa, eh, subirse al carro y, y salir adelante.
1: Bien, perfecto. Bueno, eh, este remix que vamos a escuchar de Rem se me va eh, de David Van eh, Villen es, es es un conocido tuyo también, me acuerdo, ¿no?
0: Sí, David Van Villen es uno de los DJs más famosos de la escena de, de, de Mallorca, Ibiza del verano, Pero qué que bueno, tuvimos tío. la suerte y la, la, la locura de que se ofrezca para hacernos un remix Porque había escuchado la canción por parte de unos colegas Que eran los, digamos, los, los, eh, la, la productora que, que nos hizo un poco de, de publicidad Y llegó a oídos de él y nos hizo el remix Así que a disfrutar
1: Bien, escuchamos la canción Dejamos que Lumier tome un mate o un trago de, de agua Y volvemos con los seis signos restantes Así suena Martina Efedra aquí en Mañanas Urbanas en el Viernes ¿Sí suena martina efedra lo pueden buscar en las plataformas digitales nuestro querido lumier la banda de lumier esto se llama rem se me va el remix de david van Villen. me gusta bien este bien pila para viernes sí, está buenísimo no lo conocía ¿eh? me gusta
0: Está bueno, está bueno. Tiene, tiene, un, tiene una onda Tamara,
1: ¿eh? Tiene una onda Tamara. Bien, me Mira. gusta. Me gusta pensando en el en el fin de semana. Bueno, querido Gaby, avanzamos. Que tenemos este bastante que, que seguir todavía. ¿Gaby eh? iba a Tamara ¿Vale? en los 90? Sí. Final no, 90. Fine, no 2000, 2000, 2000. Gaby, temporada 2000, creo yo, ¿no? ¿De qué? ¿Mi, mi cumpleaños? Eh, tu, tu, tu adolescencia bolichera, estábamos, está preguntando, Álvaro. No, mi,
0: mi, mi, mi adolescencia bolichera es temporada 2000, exactamente. Bien. bien, perfecto. Bueno,
1: retomamos igual, el camino. Muy,
0: muy buena <ríe> temporada, ¿eh? Yo los 90 lo llevo en el corazón porque sí. empecé a escuchar música de muy chiquitos, pero, pero los 2000 igual fueron la bomba. Bien, <ríe> bien, bien. Total. Bueno, avanzamos con eh, Libra. Libra, para Libra, de solo ascendente, estamos con eh, la carta de el ermitaño, que es la carta número 9, que es una temporada que para Libra, bueno, acabamos de pasar el sol en Libra, que fue con un estelium en Libra también, porque los planetas estaban antes, eh, Sol, Mercurio, Venus este y Marte, estaban en Libra, siendo un estelium ahí súper loco, ahora está todo en Escorpio, ¿no? Entonces lo que está viviendo eh, Libra en esta temporada, en donde el sol ya pasó, es un poco la resaca de este movimiento interesante, grande y fuerte con respecto a las vinculaciones, ¿no? a, a, a los encuentros, al desarrollar este, la comunicación con la familia, con los amigos, con la pareja. Este, ¿no? de, hubo, hubo mucho movimiento social eh, Libra es un signo muy sociable y ahora este, temporada de escorpio hay esta, esta sensación de resaca, de decir, madre mía cuánto se ha movido todo esto cuántas cosas tengo ahora que asentar cuántas cosas tengo que resolver, cuántas cosas tengo que ordenar, así que recomendado para nuestros compañeros y compañeras de Libra, de solo ascendente tomarse un tiempo de asentamiento de toda esta información que se movió en los meses anteriores este, entrar un poco hacia adentro, ¿no? de, 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 a, eh, parar un poco el tema de las vinculaciones y de la, del movimiento social para poder encontrar adentro ahí las respuestas de las cosas que este, hayan surgido en todo este movimiento. Así que un poquito de tiempo para adentro, un poquito de meditación y reflexión puede venir muy bien. Un poquito de temporada aparte ¿no? de, de soledad, de vivir un poquito la soledad elegida, ¿eh? tomarse tiempo solos es muy bueno para esta temporada.
1: Muy bien, pasamos a los de Scorpio
0: Mire, Scorpio Salió el arcano número 13 Que es el arcano que justamente se corresponde Con la carta de Scorpio Es la muerte en, en, en lo tradicional Pero en realidad es la única carta que no lleva nombre En el tarot, arcano 13 o arcano sin nombre Y es justo la que se relaciona Como decía, a Scorpio en su correspondencia Así que ha salido el Mejor imposible El arcano 13 tiene que ver un poco con Abandonar las identidades Por eso el personaje no lleva nombre así que temporada de sol en escorpio para los que tienen sol o ascendente en escorpio habla de eh, tomar conciencia de las máscaras tomar conciencia de los disfraces que nos ponemos de manera consciente o de manera inconsciente ante el otro ante la sociedad ante la pareja ante el mundo ante la familia no y ver cuáles de esas máscaras o cuáles de esos personajes que actuamos a nivel social ya no nos sirven o nos hacen daño o ya es hora de dejar de actuar o dejar de ser. Así que ilumina un poco el sol en escorpio para los de escorpio sol ascendente la profundidad de lo que verdaderamente son o de lo que verdaderamente eh, quieren ser, ¿no? Abandonar lo que no son para empezar a ser lo que, lo que son. Bien, perfecto. Avanzamos a Sagitario. Sagitario tenemos la carta del mago. El mago es el número uno el mago tiene que ver con un comienzo, con la creación, así que tenemos que tener en cuenta, Sagitario de Sol Ascendente, este, que es una temporada de inicios, va correspondido un poco a la temporada de eclipses que comienza la semana que viene. Entonces, atentos y atentas a todo aquello que esté iniciando. Este, eh, También es un momento ideal para reconocer los recursos, es decir, todo aquello que yo tengo disponible para poder actuar, para poder decidir, para poder avanzar en la vida. Este, porque ser conscientes de los recursos le permitirá, en esos comienzos, optimizar la energía y optimizar el tiempo.
1: Muy bien, perfecto. Pasamos a Capricornio.
0: Para Capricornio, la fuerza, que es el once. La Fuerza este, es la carta de dominar los instintos, ¿no? Así que si se están moviendo mucho los instintos profundos, los instintos bajos, ¿eh? en esta temporada de Scorpio, que Escorpio también es un, un signo muy sexual, ¿no? un signo muy oscuro en, ese, en esa en esa parte, no, no estoy relacionando a oscuro con negativo, sino a oscuro con aquello que no se ve a simple vista, pero que está moviéndose ahí. Este, la fuerza para Capricornio es dominar los instintos no, no dejar llevarnos por esas cosas que por ahí son este, bueno nos llevan a meternos en situaciones incómodas o en situaciones complicadas este, y poder utilizar esa energía eh, de una manera más productiva así que estar atentos a que no se nos escape la liebre
1: bien, me gustó ese, me gustó, ese sí. remate final eh, <risa> Acuario
0: <risa> Acuario de solo ascendente este, tenemos la Rueda de la Fortuna, que es el, el cambio de ciclo, el cierre de ciclo y el comienzo de otro. Eh, tiene que ver, Acuario, la temporada de Scorpio, eh, con ver a qué cosas le seguimos dando vueltas ¿no? y que no terminamos de salir o que no terminamos de resolver. Ya es momento de darle fin a un montón de situaciones que estamos buscándole la vuelta, buscándole la respuesta, no la encontramos, si queremos saber esto o lo otro, o situaciones que no queremos afrontar, Acuario eh, al ser un signo de aire este, le cuesta a veces eh, ser directo con lo que necesita comunicar o con lo que quiere lograr, entonces la rueda de la fortuna es, bueno, qué cosas estás dándole vueltas todavía y qué tenés que dejar de darle vueltas, y también qué cosas estás repitiendo que no te sirven, ¿no? ¿Qué hábitos, qué palabras, qué relaciones, qué encuentros, qué cosas repites y repites y repites en tu vida como un patrón, como una como un comportamiento que no te sirve para, obviamente, dejar de repetirlo. Muy la bien. De la fortuna. Muy bien. ¿Y piscis Y para piscis de solo ascendente, este, tenemos la carta del colgado, que es la carta número 12, y el colgado eh, nos habla de Momento, eh, temporada de escorpio para Pisces de Sol Ascendente, momento de mirar las cosas desde otro lugar. Pisces tiene la particularidad de los signos, de, de los 12 signos del zodíaco, de ser el más fantasioso, el más inspirado, eh, el más eh, de alguna manera conectado con la espiritualidad, con lo superior y muchas veces este, caen en esta idea, como diría mi astral. ...del pony tricolor, ¿no? En donde todo es bello, todo es maravilloso... ...todo es increíble, para bien y para mal, ¿no? Porque también ven de pronto todo se va a caer... ...el mundo es una mierda, la vida es horrible, ¿no? Pero todo desde el orden de lo fantasioso... ...entonces lo que está proponiendo el colgado... ...para Pisces de Sol Ascendente en la temporada de Escorpio, ...es mirar las cosas desde otro lugar... ...permitirse mirar las cosas desde la vereda de enfrente... ...permitirse mirar las cosas con la cabeza en la tierra, ¿no? Para que nos permita de alguna manera optimizar también la forma de avanzar en los siguientes meses. Bueno,
1: muy bien, ahí están todos los signos entonces. Hay una pregunta que vamos a leer, agradecemos a todos los oyentes que siempre siguen a Gaby a través del 29, 23, 41, 38, 80, esta es una muy buena pregunta. Dice, pregúntale a Gaby, ¿qué onda con les adoptades que algunos no saben la hora y lugar de nacimiento? ¿Se puede hacer alguna,
0: de alguna manera igual la carta astral? Bueno, sí, está muy buena esa pregunta y es muy interesante, también la trabajamos mucho en, en las formaciones y en las clases. Lo ideal es, se pueden trabajar con varias cosas, ¿no? Hay personas que tienen un, una fecha ¿no? de inscripción en los padrones, ¿vale? Entonces, esa es una fecha, si la persona festeja su cumpleaños en, en una fecha en particular y siempre es esa fecha y tal, más allá de que no se sepa cuál es la fecha se puede utilizar tranquilamente esa fecha, sobre todo si la persona se siente identificada con eso. ¿sí? Porque este, los sistemas eh, oraculares, tanto la astrología como el tarot y tal, no son sistemas exactos. ¿sí? Hemos hablado de que la astrología no tiene nada que ver con la astronomía. De hecho, este, que el Sol esté pasando en Scorpio, por escorpio funciona en el sistema astrológico, pero no en el astronómico. Entonces tampoco tenemos la necesidad de estar cumpliendo eh, esta idea de que es la precisión de la fecha, de la hora y del día porque al fin y al cabo lo que se está moviendo tiene que ver con información psicosocial o psicocultural que viene este, cargada la historia de la humanidad y que si esa persona, eh, de hecho ha pasado no muchas veces que una persona cree que su fecha de nacimiento es tal festeja su cumpleaños en tal y está durante años creyendo que es un signo del zodíaco y le pasan las cosas de ese signo, y se siente identificado, y de pronto descubre que no, ¿vale? Y de pronto es como, ¿cómo puede ser que funcione este signo y yo no soy de ese signo? Bueno, así es un poco la astrología. Así que esa es una de las fechas que puede funcionar. Y la otra forma, que se llama rectificación de carta, rectificación de hora de nacimiento y tal, se puede hacer con otros sistemas intuitivos eh, que tienen que ver con la utilización de péndulos o varillas energéticas para de, eh, descubrir, bueno, por ejemplo, tenemos el calendario frente a nosotros, los 12 meses, y, y vamos midiendo con un péndulo para ver cuál es el mes en el que se nació, después se mide las semanas, después se miden los días de la semana, y ahí se va acercando uno de manera radiestésica, si se quiere, o energética, a una fecha aproximada de lo que ese péndulo nos esté diciendo.
2: Bueno,
1: muy bien, ahí está. quiero decirle sí. que
2: a Gaby que he tenido un ida y vuelta en, en los chats con gente de Leo, eh, Gaby, este, y acá me han dicho, por ejemplo, dice, che, qué mal esto que decís, eh, qué feo, complicada la gente de Leo, somos francos demasiado, yo le pongo, bueno, era para pelear un poco, y me dice, tuve una relación eh, con un familiar de Tauro, fue difícil, pero aprendí, ¿sabés qué palabra dijo? Fue evolución. Eh, para mí, obviamente, la gente de Leo es lo mejor que me pasó en la vida, pero digo, yo para pelearlos un poco, ¿no? Pero qué bueno esta, de, esta gente de Leo que dijo que para relacionarse con Tauro fue una cuestión de evolución.
0: Bueno, porque sabes qué pasa también ahí con Tauro? Que es, es otro signo fijo, ¿no? Escorpio, Tauro, eh, Leo y, y Acuario son signos fijos, de modalidad fija, entonces... Tienen, comparten esta forma, ¿no? que es la, 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 fijación de las ideas. Por lo tanto, claro, imagínate en el avatar que lo hablamos con Manu al comienzo de esta columna, ¿no? Esta idea de el toro con su tamaño, con su fortaleza, con su fuerza, con su grandeza, y el león enfrente. Claro, una, ¿no? una, una Entonces, puja imagínense de poder. Esos dos animales, exacto, exacto. Esos dos animales hablando, ¿no? Intensidad. Este, a pleno. que estar. Exactamente. Exactamente Bueno Entonces uh -huh. Eh reflexionando sobre eso se pueden, de, sobre los avatars se pueden entender cómo se comunican a veces los, los signos qué bien
1: bueno eh, increíble Lo de Lumier como cada viernes aquí un aplauso, aplauso le dejamos aplauso para Gaby, buena. Eh,
0: muchas gracias muchas gracias
1: buen fin de semana querido Gaby, para aquellos que encontraron este, se engancharon a mitad de, de columna recuerden que pueden encontrar en nuestro canal de Spotify Libertad Radio 105.5 esta columna y todas las demás buen fin de semana Gaby, y nos encontramos eh, la semana que viene
0: muy fine, buen fin de para todos, muchas gracias por, por los aplausos y por la, la, el feedback que fue muy interesante, me gustó mucho el programa de hoy y recuerden que no hay magia más poderosa que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.